0: Sponzorem dnešního hápodu jsou prémiové televize LG OLED, když nákupu nyní dostaneš herní konzole Xbox Series S zdarma. Neuvěřitelná doba odezvy 1 ms a kvalitní obraz díky technologii samosvítících pixelů. Nejen to poskytují LG OLED TV pro tvůj maximální zážitek ze hry. Více na lg.com/cz. Vítáme vás u H-podu s pořadovým číslem 803. Scházíme se tady opět ve velmi komorním složení. konkrétně teda v tom úplně nejkomornějším podle mě, co vůbec ten hápod jde natočit. Jsme tady totiž dva. vedle <rý> sebe tady vítám Kubu Štěpánka. Čel Tadáš. Já jsem Tadáš. Ahoj. Bohužel všichni ostatní na nás hodili bobek, protože jsou moc zaměstnaný. Nechtějí s náma dělat humory. Vůbec. Přesně tak. nechtějí se s náma povídat, a asi je to i tím, že začalo léto, a ne, že by všichni na dovolenou, i když některý, jo. Ale zřejmě té práce je hodně a máme tady i nějaký příznaky toho, že někdo odešel na dovolenou, a pak se vrátil a zjistil, že je tam nějaký průsert v práci. Takže to, aj, sou, aj, aj, to jsou takové důvody, proč, proč nepřít s náma natáčet. Ale my jsme se sešli, musíme kluky motivovat do příští, jakože víš, pivo nebo něco takového, musíme no, Takže musíme tady... dotáhnout z deňka, ano, neznačit, to tak, tak. Uh, Slibovali jsme Radka, že to nás ten týden dorazí, ale Radek ten se asi dostal do dalších nějakých problémů s uh, rekonstrukcí doma asi nemůžu nic naznačovat bez jeho svolení, takže bohužel ten teďka se musí poradit se, se svými věcmi, mu držíme palce a doufám, že třeba příští týden už se to povede, ale nebudeme radši nic slibovat. Nebudeme se tady těm moc dlouho zabývat, brháme se samozřejmě na hry a na povídání o tom, co je novýho. Vzniká patová situace, protože oba dva jsme byli v posledním háporu, tak kdo začne?
1: A myslím,
0: že myslím, ne, že myslím, no. o to ne, ale já, já klidně začnu, protože já jsem to nějak extra slavný neměl, já jsem se opět věnoval Assassin's Creedu, no. uh, Valhle, to je to fajn, <laughs> protože se v tomhle háporu budeme bavit o Assassin's Creedu, bude to okay. jedno z těch nosných témat. Takže jsem rád, že, uh, že vlastně jsem trošku jako nabrýfovaný, nebo že teďka prostě žiju tou sérií. Ale ještě si to nedohrál. Ještě víc? jsem to nedohrál. <laughs> uh, z okolností třeba včera jsem byl na obědě se spolu z vysoký. A když se mě vlastně někdo zeptal na to, co teďka jako dělám ve volném čase, tak jsem říkal, že můj, jako mám, mám tady práci na plný úvazek, a mojí druhou prací na plný úvazek je snaha dohrát volo. <laughs> <laughs> to je samozřejmě naczený. se jako tolik, třeba teďka jsem na tu hru tolik času neměl, protože víkend a svátek hmm. ty svátky krátký, Tak byly nabitý všem možným jiným a jsem neměl časy senout Xboxu Xboxu a, a, a dál se té hře věnovat. Ale ano, je to prostě pořád náročná hra. Jsem jsem co budu jako na druhou stranou hrát po tom, co, co vyjde, teda potom, co jí dohraju. Protože jsem teďka třeba koukal do kalendáře a pro koukám pravidelně s tím, co jako vychází, co jsem mě třeba recenzovat a tak podobně. A pokud si třeba všímáte, že vychází málo recenzí, tak doporučuji se podívat jako do kalendáře to, co teda vychází za hry. Protože ta situace je opravdu jako katastrofální. A rok 2021 měl být specifický v mnoha ohledech v tom, že ten koronavirus, vlastně ta ta, ta krize, která s ním přišla herní, tak ta zasáhla, nebo krize jako taková přišla, že někdy v březnu loňského roku do Evropy a do Ameriky. A tak nás zasáhla, samozřejmě prostě hrozně pomohla. Hráme jako byl Animal Crossing, lidi si seděli doma, hráli hry. Ale ten vývoj jako takový to až tak tolik nezasáhlo tehdy v té době. Vlastně to, co, bylo, co mělo být vydávaný, co mělo být dotažený, tak to se nějak dotáhlo. A uh, tam ty nejtěžší práce už byly hotové. Ale ty největší, uh, ten největší efekt vidíme vlastně v tomhle roce. To ty hry, které byly v té tom, v tom jako core fázi, v té fázi, kde bylo potřeba nejvíc tlačit, bylo potřeba nejvíc sedět v těch kancelářích a ten projekt rozjíždět, tak ty to hodně postihlo. A i proto byly všechny ty odklady. A navíc teď se dostáváme z tý jako obvykle bohaté sezóny jarní, kdy v únoru, v březnu vycházela spousta her. Letos tomu tak úplně nebylo, ale ano, něco vyšlo. Vyšel rečet, vyšel Hitman třetí. Prostě aspoň nějakou hru jsme jako vymysleli, která vyšla zajímavá. Ale teď přichází to léto, které je tradičně hodně slabý. A letos se to jako ještě umocňuje hmm. tou situací. Takže ano, tenhle týden vychází Formule 1921. Uh, zatím se neví, kdo to bude recenzovat mimochodem, bych ho tak jako naznačit protože uh, poslední dobu máme takový trend v redakci, že si možná si představujete že prostě ta práce se tam jako všichni porvem od ty hry a prostě všichni recenzovat všechno, ale není to tak pokud nenabíneš něco vloženě bombastického, tak se potom někdo navrhne a i věci jako Watch Dogs a taky jako v záležitosti, tak to bylo třeba prostě se nakonec na starost, protože to nikdo nechtěl ale uh, jsou tady dvě výjimky Jednou z nich je Battlefield 2042, o kterém je velká válka. Radek si myslí, že už jí vyhrál, ale na tom bojišti ještě není rozhodnuto. <laughs> a druhou, druhou věcí je právě, jsou právě Formule 1, o který mají zájem všichni závodní fanoušci z redakce, což jsem já, David a i Aleš. Na druhou stranu tady jsem jako příznivcem toho, že by si to Aleš měl střihnout, protože Při, zase jo. nic proti nám s Davidem, ale on je ten expert na Formule. A tam myslím, že rozhodne to, kterou platformu dostaneme od distributora. Já se souhlasím,
1: tak teď byla třeba prezentace od Nikonu, že jo? a tam teda musím říct, že bylo spousta her ukázaných. Hmm. Ale za ty ukázky bylo schovaný to, že to letos nevíde. To se dočká mm-hmm. ten možná příští rok. Ten, ten rok 2022 tam zazníval docela často. Tak nejde jenom Naken, že To no. State of Play od Playstationu, Sifu.
0: Taky, taky. Uh, tak taky bylo ložený, takže tam prostě ten problém je.
1: Přesně tak. A já jsem zvědavý vůbec na ten podzemí, že mm. nějaký koně tam máme, mm. jako že by to nemuselo být tak hrozné přes to leto a přes vůbec. Přes tam no, sporty,
0: který vychází každý rok. Ty myslím, že prostě jako, no, by nemůžou na příští rok, že jo, tam to nejde. Mm. Ale to si myslím, že to to vyhraje letos, protože tam nebude mít moc konkurence. Letos prostě se angažovat třeba do invaze nebo do v <laughs> ankety o hry roku, má výhodu v tom, pokud opravdu ta hra vůbec vyjde letos. Takže má jako v ráno velmi, velmi, velmi vysoký šanci. A přesně jak život. si
1: říkal toho hitmena hmm. tak ten vyšel na začátku roku a vždycky ty hry mají takovou tendenci zapadnout. Ty jsou hmm. vyšly na začátku ten únor je hodně nebezpečně. Pokud... A myslím si, že letos hmm.
0: na toho hitmana budeme pamatovat, že <laughs> jako ten výběr nebude, kdo ví, kdo. Přesně tak. No a zatím, zatím to je takový slabý, tím jsem vlastně chtěl jen tak jako obširně naznačit, že jsem to zase moc nehrál. Hmm. A a že bych vlastně strašně rád jako hrál nějaký ten z té hry. Mám pořád PlayStation 5, mám pořád nainstalovaný, uh, na Days Gone. Ale to je taková věc, se jsem se musel donutit, abych ji zapnul a hrál. Hmm. A chvíli jsme hráli overcook zase na Switchi, tam prostě to ta, jako ta, ta, taková ta jako zábava para, pro partu, ale jinak jsem se nějakým věnoval jako jiným zábavnějším činnostem nebo Masne. nějakým naopak pracovním činnostem a vlastně z těch her tam fakt jako úřaduje jenom ten Assassin's Creed. Já to mám vlastně podobně, protože minulé tady Zdeněk vyprávěl, že má zrovna teď
1: takovýto období, kdy si mu do těch her vyloženě nechce, jo? Hmm. Že, že radši jde prostě někam ven, kde na pivko a, a tím, že prostě víme, co jsme zažili minulý rok, že přes to leto to bylo fajn a pak se všechno zavíralo, tak asi to tělo nebo ten můj mozek podvědomně cítí, že by se to mohlo stát i letos. Mm-hmm. Takže vyloženě, když je venku hezky a já přemýšlím, že bych si teda něco zahrál nebo mm-hmm. jestli mám prostě někam vyrazit na výlet prostě nebo teď jsme byli prostě na velnesu a prostě už, už se snažíme prostě ty prázdně se trošku užít. Mm tak je to, je to prostě vedle toho, než abych si prostě zapnul nějakou hru na konzole. Dostal jsem se teda k Horizonu, trošku jsem pokročil, musím říct teda, že třeba zrovna ta lukostřelba, co je tam zpracovaná, to jako mají hodně ve voku a, a to mě na tom hodně baví, když trefíš prostě i toho malého stridera přímo na komoru a zhasneš, zhas, zhasneš tu jeho lampičku, teda, tak to je prostě super.
0: Je to příjemnější a... než střelba z v Assassin's Creedu? No, asi jo, asi jo. Že, bych, že... Já jsem se jak jsme se tady různě dost často v souvislosti s váhalou bavili o těch schopnostech, mm-hmm. o tom, jak je špatně vymyšlený ten systém. Ve Valhale, kde si odemykáš ty schopnosti tím, že jako nacházíš ve světě a vlastně neolivníš, co, co teda jako bude ta další... No ty jsi říkal, že tobě to nevadí v podstatě. Uh, no, nevadí, a protože já jsem jako byl schopný... Jednak Když jsem měl štěstí, štěstí, a jednak teďka jsem vlastně zjistil, že i ty lukostřelecké schopnosti mě vlastně donutily, nebo já jsem pak zjistil, že některé jsou docela užitečný. Hmm. A třeba takovou tu, uh, mám oblíbenou jednu jako vždycky, prostě mám nějakou tu, najdu si tu OP, kterou pak používám pořád dokola. A teďka jsem objevil takovou tu, kdy se jako zpomalý čas a ten Eivor začne střílet tu hrozně jako rychlou salučíku. Aha, jo, jo. A zjistil jsem, že ta právě třeba pro boj s velkou skupinou nepřátel je hrozně efektivní i proto. Že se Eivor vždycky automaticky, jako po, když někoho zabiješ nebo ho uvedeš do takového toho jako stavu, že už tě jako ne, neublíží, hmm. že ho můžeš jenom dorazit, tak Ivor se automaticky jako přefokusuje na jiného nepřítele, okamžitě na jeho hlavu. A teď tím vlastně způsobem můžeš jako velmi jednoduše odpravit velkou skupinu nepřátel. A navíc, uh, jednak ne, váš šípy, protože prostě ty střely se nepočítají z toho tvého touhu a zároveň to teda funguje, i když žádný šíp nemáš. Takže je to prostě super, super unik z nějaké problematických situací. Je to super pro boj s bosama, protože bosama, který třeba mají dobře skrytý, tak ty slabý místa. Mm. Takže ty je můžeš nějak obejhnout a napálit jim to prostě dozad. A v tomhle ohledu jsem si myslím, že mě to vlastně docela baví. Když mm. prostě k tomu luku vůbec nemám vztah. v té jako. Takže mě štvalo, nepoužívám ho moc. Používám ho jenom tam, kde prostě ta hra mě jako k tomu nutí, tím, že musím zničit něco a otevřít yeah. bránu. Ale v tomhle hledu jsem myslěl, že mě to docela baví. No vidíš. A ta schopnost, se schopnosti jsou jako fajn. Hmm. Takže je vlastně je jako zajímavá možnost se samozřejmě tyhře přizpůsobit a trochu vyzkoušet něco, co bys třeba za normálních okolností jako odmítal, odmítal zkoušet. Jasný.
1: Já jsem teda zase v tom příběhu, tam už se to otevírá trošku, hmm. jo, že už mě to maličko víc vtáhlo do toho děje, takže vlastně mě zajímá, jak se to bude dál vyvíjet, i když se teda. Tak nějak pamatuju, v jakým směrem to šlo, ale jako jsem zvědavej. No. Pořád ale teda musím říct, že, že to není úplně Red Dead, jo? že to není hra prostě, na kterou bych se těšil, jo? Mm-hmm. Že, že přijdu domů, sednu si k televizi a, a nemůžu se dočkat, že je to zapnu. To, takhle to prostě s, s tady tou značkou nemám a asi se to jako mm-hmm. <laughs> asi nezmění, ale... ale... Přesto prostě tomu nemám moc co vytknout. No. My jsme, s...
0: jsme se tady před, ještě před natáčením bavili, protože v souvislosti s tím jsem se tady hledal nějaké informace o Director's Cut k Dead Strandingu. Nebyl mm-hmm. vlastně oznámený. Víme, že 24. září nebo 8. října, mysli, si jistý, který z těch dat patří Switchi a který Dead Takže vyjde tenhle ta ultimátní edice. Uh, hry, která jsem vlastně vyšla předloni, uh, Byl to takový jako velký hit, byl to jedna z neočekávanějších her pro, pro PlayStation 4. To, to
1: vím, že byste z toho byli strašně
0: hotový. Jo. Jako, uh, no, tak ona ty, ta hra...
1: Pavel i vlastně David. Jasně. Kůže, no. my jsme
0: to hráli všichni jako velmi jako brzo, nebo do svého to recenzovali. Zhodali jste vždy. zážitky. <laughs> no a ta hra, že jo, tak ona byla fantasticky od, jako marketingové zvládnutá. Prostě tam Určitě. to promo bylo úplně geniální, mi si o týře fakt do poslední chvíle nic nevěděl. Hmm. A paradoxně, až když jsme od ní jako začali to tak jsme trošku trošku. Znejistili, protože prostě se ukázalo, že to možná je možná trošku jiná hra, než jsme čekali. Ale ty jsi tady v souvislosti s tím zmínil o tom, že jsi ani nedohral. Já jsem právě jako nevěděl vůbec, jaký je tvůj vztah do trendingu. Ale zase si na druhou stranu jako řekl, že si došel fakt daleko v týře a pak si pak Já si nevím, jestli jako to je
1: daleko, když se tam dostaneš do těch hor nahoru. A to už a...
0: Jako začíná tu hnojí do dotuvívat. Já no. si teďka nejsem nepamatu, kolik týře je těch jako aktů nebo těch kapitol. Já a... si říkám, jako, že to, to bude třeba polovina. Jo. kde jsem byl já. No, jako, že... tak nevím. Jako ono, jde o to, kolik věnuješ těm jednotlivým místům času. No, Protože je pravda, že já jsem třeba těm úvodní části nebo prostě těm nížinám jsem věnoval hrozně moc času a budoval uh-huh. jsem tam ty dálnice. A v těch horách jsem to začal jako obcházet takovým strategickým způsobem. Víš, ta, tady je prostě přesně tady ta hra, která je jako koncipovaná tak, aby se hrála tím způsobem, jakým hraju já. No. Že si tam jako přijdu, udělám si to foundation, prostě ty základy, které ti zjednodušují, pak cestování. vybuduješ si tam ty lanovky a pak tam jenom prostě taháš ty tuny nákladů úplně bez, mm. bez nějaké zbytečné námahy. Ale... No vy ještě, jak jste to hráli na začátku, mm. tak tam vůbec jako těch
1: konstrukcí od dalších hráčů zase, zase tolik nebylo, ne? Ale já už jsem
0: to hrál jako trošku později, nehrál no. jsem to teda day one, měl jsem to asi s tím spožděním, mm-hmm. protože to. Ale v tehdy prostě těch hráčů tam bylo opravdu hodně, co se do toho pustilo. Asi hry, že jo, byl tam ten největší boom. A prostě to tam rostlo. Ale tehdy jsem měl prostě přesně ten pocit, že jako přispívám k, tý, k tomu budování, že tam všichni v té naší instanci, a tam prostě tečou od nás ty suroviny. Já jsem samozřejmě, protože já tam do toho daleka zdaleka všichni ostatní na to serou. Ale já tady ty socialistické tendence jako neměl nikdy, jo, takže já jsem to spíš
1: jako využíval těch ostatních konstrukcí, co tam bylo od těch hráčů a že bych tam něco extra budoval. No taky, já nevěděl, jo. do čeho to
0: jako investovat jinýho, tam no, to jako těch není, že jo, takže tam prostě to, co nazbíráš, natěžíš, já jsem, na já jsem hodně lajkoval, nebo co to tam je. Jo, no, samozřejmě lajkoval, to je základ, to vstavení nějakých těch Ale příjemný tam třeba mít někde prostě to lano svoje, nebo jo. ten žebrík, tak Stane se takový to, co se děje prostě na sociálních sítích. Že nějaký ten tůj, jako jedna věc najednou prostě se uchytí hmm. a zůstane tam těm hráčům a najednou na ní máš tisíce Ale těch využití.
1: Ale v, tom, v tomhle, jako to musím říct, že ta, ta hra je geniální, jo, že ten nápad základní, jak je to hmm. vymyšlený. A ale ale to, to funguje, jako jo. tam přesně na ten zesporu. nápad
0: chytrej tak. opravdu funguje, jo. možná ne úplně dokonalé, ale funguje. Jako pořád je to
1: jedine, jedinečná záležitost. <laughs> Koji jako má prokázal znova, že ten jeho mozek je v tom úplně unikátní, hmm. to jeho přemýšlení a jakože Myslím si, že kdyby to nebylo vodněj, tak to asi jen tak neuspěje, že pořád to jeho jméno dělá hodně, hmm. ale jako co, co já jsem tam nechal čas, tak fakt jsem byl jako překvapený, co všechno tam na mě vypadlo a ten zážitek z toho je krásný. No. Jako, sice jsem to nedojel, ale, ale jsem rád, že jsem to vyzkoušel, protože to bylo zase něco jiného, než na co jsi zvyklý z ostatních her, takže v
0: tomhle je to fajn. A tak další věc je třeba technický stav, který prostě hmm. bombasticky, ta hmm. hra vypadá krásně, funguje úplně bez problémů. A takový ty detaily, ten humor, to všechno jako se prostě Takže... No, Jsme zvědaví, co Kojima představí s Microsoftem. A, ano, tady je to zvláštní přechod. <laughs> uh, už statek, tak nějak víme, že Kojima není ten jako, turecký designér, o kterém se spekulovalo, <laughs> což bylo z mého pohledu úplně bizarní jako, kauza, která vůbec nechápu, jak vznikla. Ale uh, no, uvidíme, co přinese budoucnost a co Kojima dokáže zase znovu generací, generací hardwareu. Pře v tom ohledu, myslím, že mi to sedlo. Hmm. to by doporučil dohrát December. Až dohráš ten Horizon, můžu... tak se vrátíš k ještě, že jo. Možná ten nele. Nele. pochopíš, když jako ho poješ znova. Okay. A tak ho líp, líp strávíš. Dobře, a dobře. Bude to pro tebe jednodušší. <laughs>
1: tak jo, hele, za mě je to všechno. Já
0: už nic hmm. navíc jsem dneskoušel. Takže... Za mě taky, takže myslím, že se můžeme směle přesunout k prvnímu diskuznímu tématu. Zprávou uplynulého týdne je podle mě naprosto bez nějakých zbytečných diskuzí novinka od Nintenda. E, Stal se ten japonský výrobce konzolí představil nový model Nintenda Switch. A všichni jsou spokojení. A všichni jsou z něj nadšený unešený a unešený a Asi ne, není nějakým témstvím, že tady už několik týdnů, možná i měsíců spekulujeme nad novou konzolí Switch Pro. Nebo ta dostala takový to označení Pro která by měla nabízet vyšší výkon měla by nabízet nějakým způsobem 4K výstup s tím, že tak nějak jsme brali zadaný, že teda bude full HD v tom režimu handheldu a 4K v tom režimu zapojení do televize a Nintendo tak nějak jako, samozřejmě jako vždycky mlčelo, nějak to nakomentovalo, neřeklo ano, ne. Insideri říkali, že jo, že to tak jako fakt bude, že se toho dočkáme ještě před E3, že se toho dočkáme do konce E3.
1: A my jsme o tom taky byli
0: přesvědčení, že to je skoro hotová věc. Já jsem v to než... taky docela doufal no. asi, ačkoliv bych rád tvrdil, jako že ha, já vám to říkal, tak to tak úplně nebylo. A taky jsem se těšil na Switch Pro. A Nintendo najednou oznámilo nový Switch. Uh, tak to nějak úplně jako čistá jasna uh, a bohužel to není Switch Pro je to Switch OLED je to konzole Nintendo Switch klasická úplně se stejnýma střevama jako byla ta původní ale nabízí pár menších vylepšení. mimo jiný třeba takový jako hezčí uh, takový robustnější ten dock uh, který nově má Internetovou hmm. sdížku, takže ji můžete připojit ke kabelovému internetu a hrát s trošku nižší odezvou.
1: Což je teda mimochodem věc, která měla být už v té základní verzi. Ale není asi, asi nic, s čím by se teď měli chlubit.
0: Zvlášť protože jako ona sice přibyla tahle zase ubili na USB. Zdířka, takže no to je jako něco za něco, až takový až pokrok v roce 2021 bych to úplně nenazýval. Ale, ale budíš, jako někomu to určitě radost udělá. Uh, Každopádně není to jako jediné vylepšení, malinko se zvětšil displej, uh, který je sedmipalcový, samozřejmě ten displej je nově OLED, takže by měl mít lepší kontrast, měl by mít lepší barvy, ale co je ten jako největší problém, je asi to, že ten jako i ten displej zůstal v podstatě stejný do rozlišení, že pořád nabízí uh, vlastně HD Ready, myslím, se to jmenuje, no. tam je to, to, to rozlišení těch 720 A v režimu Doku pořád tam je ta konzole. Až 1080 <laughs> uh, Je tady třeba nějaké vylepšení paměti, ne operační, ale teď jako základní paměti, do které můžete ukládat a stahovat hry. Ta má 64 GB, což je docela fajn, protože z vlastní zkušenosti uh, máme v rodině dva switche, a jako v obou trpíme naprosto absurdní nebo hmm. jako nebezpečným nedostatkem. Ale bráta to samý, ten
1: vždycky, když se chce zahrát něco nového, tak musí prostě mazat. Jo. Jo, to, jako. to si myslím, že je taky povinnost toho. Hmm.
0: Jako můžeš, uh, můžeš si koupit paměťovou kartu, hmm. ale myslím, že na to nepotřebuješ takovou jako jejich. A ta je docela drahá. Hmm. Takže to na rozšíření paměti není úplně levná záležitost. A 64 GB, jako, no chápu, že prostě je to malá konzola, je to handheld v podstatě. Pořád se počítá s tím, že spousta lidí hraje s cartridge ale zase s kartrgy si se stahuješ aktualizace. Já vím, že jsem v Skyrdě naposledy hrál Pokémon Snap, New Pokémon Snap. a tom taky jsem, jako, aniž by, ani bych to vůbec mohl zapnout, tak jsem musel stahovat spoustu dat. Mm-hmm, Takže v tomhle ohledu myslím, že 64 GB to je pořád docela málo, jenom já mám prostě v tomhle telefonu čtvrtterovou paměť. Je úplně k ničemu, nikdy už životě ji naplním, Ale můžeš flexit. My jsme byli tak jako správně, uh, správně, aby jsme to řekli, jako moderní mladí chlapci. Uh, bude na trh 8. října za 350 dolarů. Nochodem, taky docela zajímavý, když jsem o tom teďka jako psal, nebo když jsme to řešili, řešili uh, v redakci že? a koukali mi jako lidi z rodiny přes, přes rameno, tak všichni hl, říkali, jo, to je nový, to je bílý switch, to je jako nový, <laughs> to je bílý. Takže ano, i barva. Ale stačí změnit barvu a prostě prodat. No všichni to byla byli že no, bílej, že fakt hezké. se líbí, jako ta bílá. Jako ale, že... Jo, jako designové hezká. mě teda hned namítla, že to je úplná blbost, protože cokoliv je bílé, Tak no, to bude no. hned špinavý no. potu. Hmm. Což je fakt, já jsem měl bílý ovladač od Xboxu 360, nebyl jsem sám před. A pokud jste měli třeba tu Arcade verzi, tak jste měli taky bílý ovladač. A ta Foundation verze Xbox One byla taky bílá, nebo se to hmm. overdrive. Bylo to jako cool, bylo to zberatelský. Ale v momentě, kdy se trochu víc potíte, tak se z bílí velmi rychle stane taková hodně nechutně žlutá. Hele, můj dual sen si stále bílí, což možná spíš teda nasvědčuje tomu, jak hodně hrajou ty. <laughs> no, když hraješ jednou jedno za měsíc, tak se žloutou nestihne. To možná se zrešlou stářím brzo. Ale. Jenom taková taková. Pak jsou tam nějaký opravdu detaily, jako třeba stojánek. Taky včera jsem se vlastně bavil s někým. A ten byl nadšený z toho, že to konečně má jako ty dobré nožičky vzadu. To nemá tu, jako takový ten paznek divný, co měl původní switch. A použil někdy ten stojánek? Uh, já nevím, jako já jsem ho použil, když jsem ve škole, na tom, jsme na tom hráli Mario Kart hmm. uh, v hodinách. Protože... To, že... <laughs> ano, ano, <laughs> se... protože jsem neopušený z redakce tehdy, že jo? ten jsem ještě neměl svůj. A je fakt, že na toto to je dobrý, nebo to nám postavit, Jasně, postavit na stůl nebo v autobuse ve vlaku. Tak tam asi. Ale takhle, povrát... takhle
1: zase měla fungovat už ta základní verze. Jo? Ne, ne, to z... ne, že tam máš prostě něco, co funguje tak na
0: půl, ale <laughs> měl by tam i něco bytného. Každopádně, to, to byla vlastně hned první věc, kterou jsme tady pravili nebo naznačili, že reakce komunity na ten novinku je taková, trošku rozporuplná. Uh, třeba u nás na webu, tak máme 9 palců na hru, 10 dolů. Doufám, že to není tím, že tam je nějaký, nějaký překlep od Kuby nebo prostě... To tím, že jen... jsem to psal já. Ano. <laughs> Ale víš, uh, že spousta hráčů a třeba i fanoušků, Nintendo z toho není úplně odvařená. Taky jsem viděl jako pozitivní reakce, který říkal, jo super, prostě pomalá evoluce. Byla tam třeba nějaká dějiná paralela s tím, že Nintendo 3DS mělo asi šest verzí. Mm-hmm. A že prostě Nintendo tím vlastně jako známý, ale mám pocit, že tam ty verze přicházely trošku rychleji za sebou. Že to nebyla jako novinka po, nebo nebyla ta nová verze po kolika letech, jak už tady Switch, jako jasná, bylo 14, 2015, 2016, to je bych, teď bych kecal, ale
1: Taky uh, nevím přesně, teda prostě... Ale... Hele za mě, jako když si k tomu můžu něco říct, tak mě vlastně napadlo, že ten OLED display to je řekněme teda největší, největší posun kupředu, napadlo mě, že jdou na to vlastně úplně opačně než Sony s Vitou, protože tam nejdřív vlastně byl OLED display, mm. který pak po dvou letech, a to šlo v roce 2011 a v roce 2013 byla revize a od té doby se vyráběly pouze verze, které měly LCDčko, protože chtěli ušetřit nějaký prachy, mm. chtěli co nejvíc snížit provozní náklady. Jo. Takže, takže je to vtipný, že, že je to takhle obráceně. Jestli je to něco, kvůli čemu by si ten Switch koupil, mm. jako v případě, kdybych měl Verzi s tím LCDčkem a, a kvůli tomuhle, jakože bych přemýšlel o tom, že tu moji verzi prodám a koupím si tu novější. Mm. To asi ne. Mm. Jo, prostě chápu třeba, že s tou Vitou tam se hodně řešilo, třeba když se kupovala z druhé ruky, tak se tam hodně řešilo, že chtějí prostě tu verzi s OLED displejem, protože nabízí prostě o něco větší kontrast a zajímavější barvy. Mm. Já to chápu. Ale není to něco, kvůli čemu bys jako se rozhodl, OK, udělám, udělám ten nákup znova a tam to zkusím střelit třeba na bazar, jo? To asi
0: jako úplně ne. To jako, nebo aspoň za mě ne. Hmm. Já bych ještě chtěl popravit své tvrzení, že Switch šel do trh, na trh až na začátku roku 7, ne, 17. Fakt jo. A mě teda zmátlo to, že představený byl už v roce 16, ale hmm. pořád to jsou čtyři roky. A čtyři 4 roky takováhle evoluce, která jako mě úplně... Jako nenadchla, nebo prostě není to nic ku, čemu bych běžel do obchodu. Což mimochodem třeba potvrzuje i jeden ze zaměstnanců Nintendo, konkrétně to byl produktový ředitel, marketák Nintendo America, který vlastně na Twitteru sám naznačil, nebo potvrdil, že pokud tě nějak extra nezajímá ten display, tak opravdu jako nemáš důvod, proč si mm-hmm. to konzole koupit. Což by mě přijde jako trošku zvláštní marketing. Na druhou stranu asi dneska už se je možný všechno, protože jsme v tejnu psali o tom, že Xbox používá ve svých reklamách DualShock. Ale ne, aby si s ní dělal grace, a... ale protože prostě jo. A dokonce český Xbox na Instagramu nebo na Twitteru tagoval oficiální jako ve Playstationu, nebo oficiálně už je Playstationu. Mm. S tím, že jako hele, tady si prostě můžete zahrát na jejich hovladači od Playstationu naše hry. Takže to, co dříve bylo tabu, tak je vážný krok. Teda. To, co dříve bylo tabu v nějaký no. propagaci, tak dneska je zřejmě normou. Takže to, že prostě někdo jako řekne: Hele, vlastně ten náš produkt vůbec není jako zajímá, jak co nekupujte dnes, tak uh, v nás asi nemůže překvapovat. Na druhou stranu, ano, pokud bych teďka si chtěl kupovat Switch, tak bych hmm. asi šáhl potom s tom novým, protože je fakt, že tam technologie nový jsou. Asi bych potřeboval ty dvě konzole vidět vedle sebe. Mně se třeba líbí ten dock, je prostě hezčí, je zajímavější. Uh, líbí se mi, že ta konzole má menší rámečky, tím, že je ten displej větší, a přijde mi, že zůstala jako zachovaná mm-hmm. velikost toho tabletu nebo toho počítače, jako takového. A vlastně zůstaly zachované stejné joykony. V uh, té další věci, že to, jako ty věci jsou zpětně kompatibilní, že ta nová konzole není jako ta vlastní, vlastní jednotka. Takže ten dock si můžeš koupit dock samostatně? dock si můžeš koupit samostatně, hmm. uh, dokonce si ho můžeš koupit přímo z oficiálního webu a nepřijde ti k němu žádná kabeláž, hmm. takže prostě jenom vyměníš vyloženě jeden dock za, za novej. A to se mi vlastně platí, protože joy jsou zpětně kompatibilní. To se všechno můžeš protočit, nějakým způsobem upgradeovat. A to je zase podle mě celkem jako sympatická věc, takže pokud do toho opravdu stojíš, nebo pokud máš třeba už nějakou jako poruchovou tu konzoli a je mimo, mimo záruku, nebo máš nějaký hodně podrápaný displej, nebo má nějaký problém s pamětí, nebo se vybíjí baterka, tak v ten moment asi jako mi nepřijde až tak blbý nápad si vlastně koupit tu novinku. A nějakým způsobem tím jako omladit tu svoji konzoli, co máš doma. Ale pokud máš doma prostě relativně nový Switch, který funguje bez problémů, tak je to asi věc, která opravdu jako když nemá vůbec cenu na tím ani přemýšlet. A s tím s tím asi jako Nintendo upadl díru, na no neudělat.
1: hlavně jako ono se automaticky uvažuje, že tohle je ta verze, o který se spekulovalo, mm. ani z dalšího nebude. A on to jako neznamená automaticky, že ta pro verze nikdy nepřijde. Mm. My, jsme, my jsme se vlastně dozvídali ty informace, ty spekulace o proverzi hlavně od Bloombergu, třeba, tam, tam často o tom psali mm. a, a zrovna teda od nich teď zaznívají znova zprávy, že, že se klidně může stát, že nebo ta aktuální verze, která byla oznámená, že je pouze prozatímní mm. a že se může stát, že Nintendo prostě vyčkává akorát, až ten trh v bude dostupnější, až bude mít k dispozici ty materiály, materiály součástky, bez kterých se prostě neobejde. Mm. Víme prostě, že, že ta situace je teď kritická, a třeba Sony s Microsoftem mají předobjednávky v tomhle směru prostě na dlouhou dobu dopředu a, a něco takhle získat jako je strašně těžký a v tom příštím roce se uvažuje, že by to mohlo být dostupnější všechno, takže Nintendo může čekat, vyčkávat a může prostě do budoucna oznámit uh, tu proverzi, jo? že si klidně můžeme ročkat. Takže hmm. myslím si, že... A další věc je, že, že vlastně zaznívá, že by to mohli napojit právě na další zeldu, jo? co má být. Hmm. Brett of the Wild 2. Takže, takže tam jako samozřejmě ta šance pořád je. Hmm. Takže pokud někdo prostě uvažuje koupí a chce něco lepšího, tak si myslím, že klidně by mohl ještě rok vydržet a, a počkat si, jestli náhodou ta lepší verze se skutečně neobjeví. Jinak teda si myslím, že, že se teda do budoucna, třeba aspoň co se týče těch her od třetích stran, budou určitě spoléhat na to cloudový hraní, hmm. jo, protože tam už prostě ten jejich hardware
0: je nedostatečný. No nové generací obzvlášť se ta no. ty mužky rozevřou ještě mnohem víc, a tam už tak. prostě bude problém i ten dům. Jo. Což samozřejmě minulý minulé generaci už většina her byla nereálná, hmm, věci hmm. jako kontrolu, už musí běžet přes cloud a v tom hledu asi tam ten problém bude, což je jako, na jednu stranu jako, jasný, chápu, prostě ta technologie jde dopředu, e, nějaký mobilní data jsou čím dál obvyklejší, ten cloud prostě je čím dál realističtější varianta hraní, No
1: jasně, a ono jim to docela funguje, takže... No jasně, spášné, ale no.
0: jako pořád jsem docela jako fanoušek toho, že teda ta věc běží na, 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 tom, jako, na těch střebech, to pořád jako... Připojení k internetu není to jako stoprocentní jistotou, kterou máš garantovanou a kdykoliv, kdykoliv zadarmo vlastně, nebo za nějakou rozhodnou částku se můžeš napojit na vysokorychlostní internet a u toho handheldu tam je to trochu problém, no. Na to z tohohle toho hlediska třeba chápou právě tu implementaci sdířky na Ethernet. Předtím můžeš jako vlastně stabilizovat to připojení a může ti všechno běžet přes cloud doma. Aby se pak nedostal do té fáze, kdy lidi budou jako na tom switchi hrát doma ty velké hry přes cloud. Ale pokud to jako poběží normálně, proč tak proč ne? Vlastně je to celá dobrá varianta, mm. jak ze Switche udělat opravdu tu jako primární konzoli pro spoustu hráčů, pro který třeba není, který hrajou na PC Určitě. nebo na velkých konzolích nebo na, na Xboxu a na, na PlayStation. Jako,
1: tak ono se teď jako povídá o tom, že Microsoft chce do budoucna prostě. Svůj Game Pass zakomponovat přímo jako do televize. Jo? Hmm. že To dává no, jenom... smysl, když to jde, no, tak jasně, jako, že, ano. že to bude vyloženě aplikace, jenom kde to budeš všechno mít. Jo? Hmm. Sice tam budou třeba nějaké kompromisy, OK, ale. Ale když, ale když
0: to funguje i na, na mobilech, no. tak nevidím důvod, proč by to nemohlo fungovat na nějakých jako, lepších televizích. A ta představa, že jako přijdeš do obchodu, pro spoustu, hra, pro jako pro nás hráče je to trochu něco jiného, hmm. ale pro toho řadového konzumenta, který třeba nehraje hry nebo je hrát dřív, Chce se vrátit, teď nedávno jsem se bavil s z, z mých učitelů na Vysoký, hmm. který se mě ptal na to, co jsi má kupit za konzoli v rámci zkoušky, on tak jako vyzkoušel <laughs> z mých rad. Tak jsem měl erudovaně odpověděl. No, Xbox Series S, že? protože to je nejlepší <laughs> varianta pro člověk, který se jako vrací k hraní. Ale v momentě, kdyby samozřejmě přijde do obchodu, koupil si televizi a tam prostě dvěma kliknutíma najednou měl přístup k té knihovně, hey, tak to je ovladač k tomu. Jenom ovladač, to je jako nějaký stará, za tím nahrají úplně nejdál, asi nikdy nepůjde, přetam prostě s leda, že by televizím dávala osmanský ovladač Kickboxu, jo. A mohl si. A bych se ano, asi to není jako taky hmm. nerealistická představa bundlu. Tak těm drahým televizím teď dávají celý konzole, že jo? Hmm. Takže. <laughs> a k těm levnější dostaneš jenom hladač. A budeš hrát přes cloud, a myslím, že to je naprosto jako geniální věc. I s tím, že když to vezmeš třeba na chatu, tak pak nemusíš převážet, převážet no. konzole. Na druhou stranu pořád je tam ten limit toho, že musíš mít to připojení. To je, to je věc, kterou Jasný. asi jen tak jako, který se jen tak nevyhneme, ale ano, i satelitní připojení 5G. Tohle všechno se zrychluje, zpřístupňuje a budeme no, se teda to hraní v těch místech, kde ale... optika jako není úplně realistický, realistická já si, já si fakt
1: myslím, že to jde hodně rychle dopředu jo? a že to bude jenom lepší v tomhle to... směru a pak už to nebude žádný problém. No. Budoucnost. No.
0: Když si vzpomenu na to, jak jsem uh, před asi pěti rokama zkoušel na televizi, ono ta jako aplikace cloudová na televizi není úplně úplná novinka, protože už v mojí televizi, mojí jako low LG uh, smart televizi, tak byla přímo předinstalovaná... Ne, není 4K, ale jako není to úplně takový ten top, prostě AMOLED display, do si 10, za 100 tisíc. Ale už tam byla předinstalovaná aplikace, uh, vůbec nevím, jak se jmená, byla to nějaká jako taková trošku animní divná věc, ve který byl takový jako zvláštní výběr her, byly to jako m, tříáčkový hry, nebo byly to prostě klasické hry. Uh, ale byly trošku starší, byl tam Hitman Absolution, jako v demo Aha. verzi, uh, jsme vyzkoušet. A uh, zadarmo si mohl hrát 10 minut toho. A ovládalo se to přes mobil, bylo to teda přes cloud, bylo to v době, kdy xCloud ještě ještě neexistoval. <laughs> no tak přes mobil se jako ovládalo protože se ho připojil jako k té aplikaci no. a ovládalo se tu hru. A abys nemusel jít právě a pro, je fakt, že tehdy prostě cloud byl spíš jako sci-fi. Uh, a ta fungování toho nebo ten zážitek zraní byl úplně příšerný. Jasně nic horšího jsem nikdo životě nezažil. I když jsem hrál na svém počítači, kde prostě všechno běželo na nejnižší rozlišení o 20 000 za sekundu, tak to pořád bylo pohodlnější než hrát hitman absolution tady, protože tam ten třeba input lag ovládací byl tak vteřinový, což prostě je fakt naprosté. Ale ten pocit, že to jde, ano, že to jde. Tady Je to, Trochu mi to připomíná, vrátilo mi to do když kdy jsem si v levelu a veskore čet o Onlive a Gaikai, což byly ty vlastně první dvě, první dvě uh, projekty, které uh-huh. chtěli to na ten cloudový hraní nějakým způsobem střístupnit. To bylo někdy v roce 2009, bych řekl, a tehdy to teda bylo hodně sci-fi, moc, jako, ani jsem to nevyzkoušel, protože to ještě chtělo pět, jako, nějaký poplatky. A je pravda, že i za těch jako, pár let, uh, co uplynulo od toho mého pokusu, a toho, když jsem teďka prostě na, na, na svém telefonu hrál forzu Motorsport 7 nebo Forza Horizon 4, mm-hmm. a, tak prostě tam ten, ten rozdíl je úplně propastný a jde to mm. hrozně dopředu. Tohle je asi budoucnost i Switche. Je fakt, že jsem se vlastně nad tím, tím portem nezamyslel z, z toho hlediska cloudového a je fakt, že to dává smysl. Takže vlastně Switch se kompenzuje. Uh, to hardwareovou výbavu těch přístrojů kompenzuje hardwareovou výbavu nějakých serveroven někde <laughs> uh, v cloudu. Mm, Ale tohle, tohle je budou samozraní. No. Na druhou stranu pořád budu rád, když přijde Switch Pro, který opravdu nabídne ty nové možnosti. I protože třeba ne. budeš moc rád teda ve 4K doma. Což... Je to tutovka. Důkodem <laughs> <laughs> mluví si představit, že by tohle <laughs> to tohle představili na, na té konferenci na E3. Všichy by to jako bylo <laughs> To, to by byla online, ano, <laughs> to by to tam zbořili Tady vedle prostě uh, game, Time and Play, nebo jak se jmenuje, takový ten jejich ten mini, mini jo, jo, ptákově nás ze Zeldou. Tak by představili jako Next Big Thing, je to A to. jako mobilní diablo ano, A mějte se dobrou Zeld. noc, takže tohle naštěstí nepřišlo. No, my se můžeme přesunout k Assassin's Creedu. Nový Assassin's Creed už je ve vývoji. To asi není úplně jako nic, no, co, by jsme se, co by nás překvapovalo nebo co by jsme nečekali. Na druhou stranu, novinka, kterou připravují studia v Montrealu a v Quebecu Ubisoftu, tak bude zřejmě v mnoha ohledech úplně jiná než ty předchozí. Není to úplně poprvé, co to slyšíme. Samozřejmě, ty jako úplně nové hry bývají docela, docela častým narativem z velkých studií, které chtějí změnit pořádky ve svých sériích nej, nejcennějších a nejhranějších. Ale tady má dojít k změně ve vývoji. A na té se opravdu podílejí obě studia nějakým rovným dílem. Respektive to v Quebecu, myslím, tam už jako tomu šéfovi je to vývoj a nějaký poradní slovo nebo nějaký to hlavní slovo tam samozřejmě být musí. Ale ten se studia se dřív střídali vývoj, vývoji, teď opravdu pracují jako, jako jeden nějaký orgán. A co je nejdůležitější, nový SSD Creed, který má zatím uh, pracovní název Infinity, tak má být vlastně platformou, na který se pak bude budovat uh, ta značka dál. Čili ten vývoj a celý to jako směřování a fungování té značky. Tak má být na hledech takový jako organičtější, všechno to má být provázanější, má to mít takový jako, teď si přesně na na to správné slovo, tak by v tehdy použil nebo tehdy při představení, při potvrzení těch informací použil. Ale jenom už je řečeno, uh, série Assassin's Creed má dostat jako takový jako rovnoměrnější ksicht, tady prostě byl trošku uh, nějakým způsobem jako saturovaný tím, že tady vycházely nějaké knihy, tady vycházely hry, nějaké menší hry, komiksy a bylo to takový jako rozpolcený. a je to budeš mít všechno na jednom místě. Ano, všechno na jednom místě. Knihy. Všechno <laughs> ty knihy. Budeš moc číst knihy prostě v této aplikaci. Ale tím asi klíčovou informací je, že nový Assassin's Creed má být live service hrou, čili bude to něco na styl, jako mluví se hodně o GTA 5 a o Fortniteu, což jako asi ve z úplně slyšet, pokud jste fanoušky Assassin's Creedu. Ale mě to hodně připomíná Halo Infinite. Nejenom, že se ty hry jako menou stejně vlastně, že? nebo ty projekty se jmenou stejně. Je tam to nekonečno, o kterém se básní. Ale taky to, že Halo Infinite právě má být tou platformou, na kterou budou jako přibývat ty příběhy. Že to mm. nebude jedna uzavřená kampaň, jako jsme zvyklí s Halo, ale že to bude vlastně nějaký příběh, na který pak budou navazovat další, nějaký menší, zajímavější, třeba nějakým způsobem jako jiný a rozmanitý odbočky, které budou nějakým způsobem rozšiřovat ten vesmír. O tom se teda nemluví, nebo jsem to na to nikde neslyšel, mi to tak přijde. A zajímalo by mě, jestli Assassin's Creed takhle fungovat bude. Už jenom proto, že třeba nevím, jestli tak bez toho healu bude fungovat, protože opět to není jako věc, kterou bychom slyšeli poprvé. Věci jako Anthem měly taky tak fungovat a víme, jak, vždy, jak dopad třeba Anthem. A uh, mám takový strach, že Ubisoft těm, s tím jako docela velký sousto. Reakce hráčů samozřejmě nejsou úplně nadšený, minimálně z té české komunity, která je na tom to hodně hátivá. Já tady krotím hlavou, takže <laughs> <laughs> odkud jsem nadšený. Jakub, a z toho nejsem nadšený. Já mám rád prostě to, jak Assassin's Creed funguje dneška. Jsou to ty prostě obrovské hry, které vycházejí, řekněme, hotoví, A nenutí tě v nich jako do nějakým online ceptákovinám. Na druhou stranu právě Assassin's Creed je jedna z mála značek, které jako přešly k onlineu a pak se od něj zase jako odpoutali. Protože vlastně... protože zjistili, že to je slepá ulička. To slepá ulička vývoje, ačkoliv všichni ostatní s nima nesouhlasí. Ale třeba v Unity, v ten multiplayer, třeba v Revelations, Brotherhood byl zábavnej, tak v Unity se přišlo s tím kooperativně multiplayerem a ten jako nějak zásadně dobře nefungoval. Vlastně tu hru moc neobohatil. Hráčům, hráči že se do něj nějak nezamilovali a vlastně i dneska ty hry fungují jako opravdu jako solo v záležitosti, ve kterých ano, občas třeba mstíte nějakého mrtvého spoluhráče, chcete nazvat spoluhráčem před to je samozřejmě nějaké anonimní jako hráči nejí ze světa a můžete tam sdílet společně nějaký, uh, nějaký obrázky, můžete plnit můžete takový ty uh, můžete plnit si, uh, kontrakty, vyhrávat nějaký bodíky a kupovat si nějaký lepší bavení.
1: No, myslíš si, že tohle jde teda ruku v ruce s příkladem k nějakému multiplayeru nebo k něčemu takovýmu?
0: Hele, to, že ta tomu, že to má být jako hra jako služba no. a tenhle ty věci, mám pocit, že jsou s tím jako dost uh, úzce spjatý, tak mám strach, že právě nějaký tenhle ten, ta snaha o ten online do tohle přijde.
1: Protože bez toho by to jako nefungovalo, asi ne. Protože ty jsi zmínila to Halo, takhle funguje třeba ne, Warzone, kde máš prostě tu centrální aplikaci, no, vlastně. na kterou nalepou další to, a další hmm. obsah. No funguje tím, tak ten Fortnite, funguje tak Destiny, sně, že to jsou
0: hry, které prostě na tom jsou postavení. Je to
1: možná nějaký trend, že takhle bude fungovat asi i Battlefield chystané, že? že ten chce jít taky podobnou cestou. Mm-hmm. Tak v tom případě i další SSI tím pádem jako bude asi s k multiplayeru, protože já si to nedokážu jinak vysvětlit. Jinak by to muselo být podaný tak, že máš třeba prostě soubor nějakých her, který budou postupně přibývat do hmm. nějaké aplikace. Ta aplikace je teda až, až úplně na posledním místě a vlastně nedůležitá. Spíš mě teda zajímal, co tam, co tam přibude za hmm. ten obsah. A, a čeho se teda dočkáme. Jo. Při, mě třeba napadlo, jestli to nepůjde cestou nějakého epi, epizodického vydávání, jo. ale mm. tak to jsme právě viděli, že, že spíš se od toho dneska z, jako upouští. Mm. Že,
0: že... A mě to Ubisoft zkoušel, že? protože no. uh, Assassin's Creed Revelations byla, jsem jistý, jak ne uh, Chronicles, to jmenovala, ta série těch tří her tři vlastně no. A to byly jako epizodické záležitosti. Na epizody se vydávaly třeba DLCčka k trojce. Hmm. A právě s těma, s těma jako menšíma hrama jsem měl takovou teorii, když jsem to viděl poprvé, že vlastně to, co o na tom, tom, tom projektu víme, zatím není úplně konkrétní. Vlastně přesně nevíme, co to teda bude. Uh, opět opět přišel Bloomberg, přišel jako s kostesm informace, že, že by, ten vývoj měl být takovej. No ale by se to potvrdil, potvrdil ale byl jako roztajný, že vlastně dost dobře nevíme, co teda jako se s tím má Potvrdil
1: jenom to, co jako se dostalo na veřejnost, a víc k tomu neřekl. A potvrdil
0: vlastně, to, jo. kdo se vlastně o to stará, v jakým a. způsobem, že tam prostě probíhá ta re- reorganizace, opět na tom bude asi dělat nějakých tisíc lidí, že? A že by Předpo... se to mělo objevit v roce 2024, 2024, to je zase informace mm. od Bloombergu a to už asi Ubisoft to ani nekomentoval. tak, to je taky věc, která aku Jde, že no, jo? Kdy, kdy ta hra vyjde? Ale předpokládám taky, že se stejně jako na zapojí všech 10 studií, co je no. protože to tak asi bez toho úplně nejde ten Assassin's Creed dokončit. Ale právě jako vlastně nevíme, jestli to bude další, jestli to vlastně opravdu bude další díl, protože to časové okno je docela dlouhé, že bychom tady jako 4-5 let neměli nový Assassin's Creed, přijde docela nepravděpodobný. V současnosti vycházejí s dvouletém dvou dvou cyklu. Hmm. Takže pokud se pracovalo na nějakým dalším čtvrtým, čtvrtým díletí jako toho rebootu, nebo tak. Tak třeba tahle... už
1: reagují na nějaké spožení, které nabrali. A počítá s tím, že, že se spíš teda ten vývoj jako bude pomalejší než v případě těch předchozích dílů, jo, tak asi možná už se reaguje přímo na tohle. No,
0: no já jsem rád, opravdu spíš s tím, jestli to nebude. Třeba ta větší hra, které budou nabání nějaký ty menší záležitosti, že budou zase vycházet nějaké doprovodní hry. A. Zase tam mluvilo o tom, že ty hry mají být jako stejné, ale zároveň jiný. Těžko říct, co, co, co jako se pod tímhle s tím představit. Jestli to prostě budou hry postavené na stejném engineu, jestli to prostě Snowdrop teďka jako bude pohánět ty menší mm-hmm. hry. A jestli tam budou jiný hrdinové, budou tam jiné historické epochy. Nebo se z toho stane takový jako divný guláš všeho možného. A nejpravděpodobně se mi teda jeví varianta toho, že Ubisoft se že to tak nefunguje, a radši stejně udělá jako postarou ty hry. No, ale když si to uvědomíš,
1: proč teda nemůže být jedna velká hra hmm. a k tomu další obsah formou DLCček, který si teda koupíš třeba v Season Passu, nebo si to pak koupíš zvlášť, hmm. proč jako to takhle jak nefunguje už? No,
0: možná jako je třeba objevit něco objeveného, ale pojmenovat to jinak. Jo, Za každou cenu nějakou změnou
1: když to velká změna nakonec nebude, tak hmm. prostě, aby byli všichni spokojení. Nevím, přijde mi to teda divný. Já jsem to četl, vyloženě jako tu tvoji novinku a fakt jsem si říkal, Fakt jsem se jako nad tím musel zamyslet, abych to pochopil, uměc, jako, o čem tam píšeš. Mm. A když jsem si představil to GTAčko, tak, tak mě pak napadlo, že budeme pobíhat v tom Assassinovi společně. Jakože... Nebo je to prostě otevřený svět, ve no. kterém
0: se budou jako dít, ve kterém budeš moc volně pobíhat a splnit mise.
1: A to by bylo velký, ale ne? Jakože Assassin's Creed online. Prostě, jakože... No,
0: tak to není úplně, <laughs> ale zase. Tak byl jako by nápad, nebo není to úplně nepravděpodobný nápad. Já bych je. teda chtěl hrát spíš ten singleplayer, jestli si to ale je pravda, že udělat z, tohle, z toho RPG, vlastně co to teďka je, tak udělat jako online RPG, no. které budou pobíhat ty, ty asasinové, plnit ty mise třeba i společně, bude se to jako division, prostě, že to bude taková jako pseudo mm. kooperativní, pseudo multiplayerová nebo online RPG a občas se prostě může střetnout v nějakým PvP souboji což teda v esenskému nevím, jak by fungovalo, protože tam je ten sebojavý systém nastavený tak jako hodně heroicky, že jsi ten jako nezničitelný hrdina. Tak... No, tak
1: třeba by chtěli ustoupit od toho RPG systému nějaký, že by to zase spíš bylo jako víc ta adventura, víc
0: hmm. akční. To... A budeš se oby, Skinny, Master Chiefa a, no. a Kratos, Krata a... A, a
1: hrdinu od Marvelu. No. Takže v... A nový koně a podobný blbosti. Ale dá se to vymyslet spoustu. A, a jako tohle mi vlastně přijde jako
0: nejzajímavější varianta. Hmm. Nebo na <laughs> se naopak třeba budou recyklovat ty starý mapy, že, že budeš moc cestovat prostě mezi, mezi Egyptem, Řeckem a, a Anglií. A se vlastně, k tomu se přilípne až nějaká čtvrtá, bude to nějaký obrovský jako koherentní svět, ve kterém budeš plnit na ste mise.
1: musí. Hustý. <laughs> Takže většina hry se bude odehrávat v kancelářích, jak se jmenuje ta společnost, která. Abstergo? Uh, uh...
0: No, to je, Abster... je to Abstergo. Je to Abstergo? Jsme nějak jinak, Mně tom... to napadlo, že
1: to bude Abstergo, ale asi, asi se jmenuje ještě jinak, ne?
0: No, Abster... ne, jo, je to Abstergo, vlastně. No. no.
1: Takže tam bude ten centrální hub, jak jsme se tady domluvili a budou tě prostě připojovat, kam budeš no, vždycky tam občas přibude
0: něco novýho a, a to. to... Bude, bude to jako Mario Party, že? ještě tam občas přibude nějaký režim člověče zlobce, nebo budeš běhat po, po mapách a po nějaký minihry. Takže,
1: takže my jsme teď vlastně v rámci třeba posledního asesina to bylo hodně upozaděný, tady ta část, hmm. nevím, jak, jak se tam už proskoumal, nebo ne, nechci nic prozrazovat, ale tady si to vykompenzujou, že to bude jako naopak, že se sotva dostaneš někam mimo ty kancle. bude <laughs> takový film asesinský. No jasně, jasně. Maria,
0: jenom to ne. No, Budeš tam, ano, recykovat obsah, do toho dostaneš třeba remástry těch starých her, že jo, ještě, aby si no, jasně, je, podívat. Jasně je kráso, to máme to se, to se máme na co těšit. Ano. Jsem zvědovej na rok 2024 a na Assassin's Creed uh, Infinity. Jsem zvědovej, co z tohle vznikne. Třeba tady opět jako šlapeme vodu a nakonec to bude úplně něco jiného. Hele, příště to musíme
1: pojmout jinak. Musíme to pojmout jako, že máme insidera. Jo, A tohle jsou takový jako napůl ověřený spekulace, jo, že takhle to je, protože, víš, pak se to chytnou další média a začne se o tom spekulovat. Zdravího Marka, <laughs> který
0: samozřejmě nic neví. Marek, vždycky se to dá že nic neví, nebo nám
1: i kdyby věděl, jak nám nic neříct. se, neví. že na dovolený, když zrovna tenhle něco odhaluje a
0: on sám se to rozvíjí z médií, ale... Uh, tak už to v 21. století chodí. No já jsem <laughs> teda víc. samozřejmě jako jsem otevřený všemu a nechci být konzervativní, ale... Uh... Hele, upřímně, asi
1: potřebuje udělat další krok někam mimo, hmm. jo? že, že přece ty poslední tři díle byly na, na stejné notě
0: a já se to že. Přesně... dál a dál, tak, byly tak. větší a větší.
1: Takže jestli má přijít nějaká
0: změna, tak asi teď hmm. a já bych to tak nějak očekával. Pokud vy máte nějaký nápad, tak by mohlo, uh, mohl Infinity no, X fungovat. Ale napište nám, na,
1: to jsme zvědaví na vaše názory, na vaše, na vaše nápady. Teď a... nám nic jiného
0: nezbývá, protože můžeme pořád jenom takhle spekulovat, uh, přesnit, ja. jaká ta hra bude, a jestli, se, jestli se Ubisoft pochlapí a třeba tu hru ještě zkombinujeme. Čiže možná tam přijde Sam Fisher s, <laughs> ze Splinter Cellu, protože víme, že ten se objeví všude, kromě nového Splinter Cellu, který no, nikdy nevyjde, aby, aby byli fanoušci spokojení. No. Ještě, takže, nám, takže nám napište a my si to přečteme v příštím hápodu. Přesně tak. A když už se o tom mluvíme, tak se můžeme přesunout k dotazům. Píše nám Radek z Olomouce. Ahojte, dnes jsem dělal pořádek v šuplíku a našel jsem takové herní kombo z příloha. Nedávno někdo v podcastu říkal, že nemůže sehnat nikde hru Driver, tak pokud by po ní ten dotyčný toužil, tak ať se ozve. Radex Olomouce. Teda, to je krásný. A Posílá nám tady nějaký Played Games Volume 3, což je prostě jaký to CD, nějaká. CD, jako v takovém klasickém obale, na kterém je zřejmě jako pár nějakých vybraných her. Ty krásu, je tam, to je raricka to je, je to raricka, je tam Driver Warzone 2100, takže ne Warzone, ale to ještě ještě, to, tohle je ten správný, je dobrý Warzone, určitě <laughs> ažkoliv vůbec jen, co to je za hru. Ale vydávalo to Eidos, takže to už je něco kvalitního. Pak je tady Supreme Snowboarding a Sports Car GT, což wow, je úplně skvělý jméno wow. pro, pro závodní hru. Ale tohle, tohle už je do herního muzea, bych řekl, uh, já, že to... No. Myslím, že teda na druhou stranu asi tím naráží tady Radek na diskuzi mě s Alešem, když jsme si posteskli nad driverem San Francisco. Což je hra, která skutečně nejde sehnat, skutečně je to driver, ale je to asi pátý nebo šestý díl série. Ale pokud někdo scháníte drivera, Uh, původního na PCčko. Chcete si vyzkoušet tuhle hru, která je známá mimo jiný naprosto neuměřitelně obtížným tutoriálem. Jo, jo, který tam... <laughs> hr, jako, dřeba tři světě hráči. Já hráčů, jsem to taky nedal.
1: <laughs> uh, nedali, tak, uh... To můžeš přeskočit tam, ne? ne no právě ne, jo, jo. Že to nejde. Takže... Ale já jsem to hrál tenkrát, když mi bylo prostě asi sedm kolik. A, a vím, že nám stačila jen ta volná jízda po městě. <laughs> prostě, takže tutoriál, prostě, to šlo hmm. úplně mimo
0: nás. Tak nám dejte vědět. Uh, Spojíme vás s z Olomouce a uh, možná, že ta je stále zajímavá radečka. Jak... Ale... Pokud máte teda zájem o Warzone 2100 nebo Supreme Snowboarding, tak uh, samozřejmě nám můžete kontakt. Mimochodem, taky. kdyby
1: si někdo chtěl zahrát prvního drivera, tak je docela slušný verzi k dispozici normálně na mobilních platformách. Jo? Mm-hmm. Že to byla jedna, jedna z prvních, co si pamatuju, jako her pro mobilní telefony, jakože ve 3Dčku, mm-hmm. jo? Že, že se, se objevovaly takové ty hry,
0: třeba i z konzolí, takže, takže tam to je docela slušně hratelný. Každopádně moc děkujeme Radkovi, že se na nás vzpomněl s tím, s tím nálezem. Pokud vy najdete doma co zajímavého, tak nám už je dejte vědět, ono občas se jako najdou. Ale uděláme novou rubriku. Jo, nová rubrika. Bazar, č, č,
1: čtenáři nám posílají prostě raritní kousky. Ty
0: my jsme v taky měli nějaký takový jako zajímavý věci. My jsme tady měli Soldier of Fortune druhé druhý nějaký jako speciální edici. Takový velký velký krabici a vůbec nevím, kde to CD skončilo. To bylo ještě v argentinský a tady teďka u nás na, na, na Opatově vůbec nevím, ten disk může být ale to nevadí máme tady ještě jeden dotaz píše nám Honza teda píše nám J.M. Bounds. zdravím do redakce předem se omlouvám za obšírnější popsání problematiky po zhlédnutí traileru na Test Drive Unlimited Solar Crown což je vůbec taky věc, kterou jsme viděli v uplynulém týdnu se ve mně rozhořelo velké zklamání Dle traileru bude sice mapa jedna k 1 ale vypadá to pouze na Hong Kong Island, který je velký 78 km čtverečních. Pro porovnání Forza Horizon 4 má 72 km čtverečních. první Test Drive přes 500 km čtverečních. A Test Drive Unlimited 2 přes 2000 km čtverečních. Hmm. Tam je ale jako vtip v tom, že to je prostě jako ostrov a na něm jsou ty silnice, z kterých nemůžeš stíždět, Ale to právě budeme předmět jako toho dotazu. Nepřijde vám to jako krok zpět? Velikost mapy byla vždy přednost této značky a soupařit se mělo co do kvality spíše s The crew. Myslím, že kvalit spíš kvantit, ale jako průměrná závodní hra s obří mapou. Tak Forza Horizon 4, což je vynikající koncentrovaná zábava. Chápu, že v Hongkongu bude hodně ulic, takže převedeno na kilometry silnic toho bude dost, ale nepřijde vám to málo oproti předchozím dílům? Forza Horizon 4 mám strašně rád, ale po několika desítkách hodin znám mapu téměř na zpomněť a proježdět stále, stále, stále stejná místa dokola není tak zábavné. Stejný problém mám v Need for Speed Heat. Se zahřátím u srdíčka vzpomínám na Fuel, kde jsem se na 14 400 km vyřádil. A marně čekám na pokořitele, nebo alespoň na remaster. Jsme dva. Vím, že nejste zastánci velkých světů, ale závodních závodní hře se to dle mého názoru hodí podobně jako u Microsoft Flight Simulatoru. S pozdravem, J.M. Bounce. Uh, co se týče toho, že nejsme zastánci velkých světů, tak já jednak jako nejsem, nic proti tomu nemám, ale je to prostě vyčerpávající. Ale je, fakt, je zatím že, volantem. Je fakt, že u závodních her tam je to prostě dává smysl. Stejně no, jako u toho flight Simulátoru, tak to jsou uh, hry, které jako jejich podstatou je, že jedeš jako vodnikud někam. I když u závodů, jako přitom soupeří s jinýma hráčema nebo jinýma závodníkama, tak pořád to jako elementární podstatou té hry je ten přesun. A v ten moment mi fakt nevadí, že to mapa velká. Ani jako nemusí být nějak strašně plná. Já já už jsem tady o Fioru mluvil v minulosti, že mě ta hra bavila. Že mě bavilo se, vždycky, když se tím odemkla ta nová lokace, tak se do ní jako přesunout pěkně po svých, no, jako v tom reálném čase. A bavilo mě prostě prožít tím světem, který se kolem tebe měnil. Ve feu byl teda jako extrémně mrtvý, si tam fakt nic nebylo. On, jako tím, jak byl postapokalaptický, tak to byl většinou nějaký vykácený les. Ale <laughs> i tak byl celkem propracovaný a tím, jak byl obří, tak jsem z toho měl hrozně dobrý no, pocit. Ale to dává smysl. No, do tam taky, tam zrovna teďka ta hrade do. Uh, bude mít free weekend, takže mm-hmm. pokud se. A vyzkoušet druhý kru, tak se na to můžete vrhnout, pokud posloucháte poté teďka v pátek nebo v sobotu, v neděli. A myslím, že ještě v pondělí no, na to máte čas. A tam taky, to je prostě hra, který mě bavilo jako jo, závod, třeba ten první děl jsem jako dohrál, vyhrál jsem ze závody tu základní jako příběhovou linku, která tam byla fakt jako příběh vlastně, než si na to vzpomenu, který byl úplně blbej jako vždycky. A byly tam nějaký úplný ptákoviny, nebo velmi... Ty nějaký sponzory a Podobně. Uh, no, tam, bol, tam byl nějaký ten systém to, že byl ten uh, vlastně jako dvojitý agent pro policii, teď si aha, úplně nezpomínám. Mám to, že tam mělo nějaký filmový uh-huh. A ty si postupem času pak něco jako nějaký ty, ty, ty gangy, které byly v těch jednotlivých městech. A Ano, jako to jsem nějak dokončil, ale stejně mě na tom nejvíc bavilo jenom to jako ježdění po tom světě, kdy jsem prostě naskočil do auta, jel jsem z Miami do, do Vegas. Dělal jsem prostě ten, ten cannonball run, že prostě musel z jedný, jedný, jednoho pobřeží dojít na to mm-hmm. druhý ceny rychlejc. Viděl se, jak kolem se střídají prostě ty, ty pouště. Asi to... sám si to hrál. No Měl jasně, to nějakou... mě jako nezajímaly střed, všechny mm-hmm. věci, mě se fakt líbil ten svět. Mm. Tu pak ten, že není jako fiktivní. Prostě ve Fuel byla nějaká jako random prostě svět, který vytvořili autoři, ale tady to byla ta Amerika. Bylo by hezčí, mě by se líbilo, aby ten svět byl třeba čtrnáct ještě prostě tam fakt trávit ten čas, protože třeba v track simulátorech je to tak dobře, jako z toho hlediska té rychlosti, z toho měřítka, že tam trávíš spoustu toho času. Ale tady tím, jak ty auta jezdí těch čtyřstovkou, tak vlastně, než se dostaneš z nějakého jednoho místa na druhý, tak to jako zase tak dlouho není. A když prostě leť, přeletíš rychle z LA je v tom jako v New Yorku jsi za pár desítek minut, protože prostě uh, tím v zemí proletíš neuvěřitelnou rychlostí, tak uh, tam pak ten efekt se trošku ztrácí v tomhle ohledu. No. V té dvojce tam už můžeš sednout ty doletadla, no, že? Tak no tak tam už to je ještě trošku jako, pokřelený s <laughs> no, tím prostě, implementací těch jiných uh, dopravních prostředků. Takže
1: souhlasíš s dotazem, že uh, je to vlastně málo, ta rozloha? Která... Hele,
0: já právě v tom ohledu jako v Tisdrave Unlimited sem hrá jenom Trochu. a mám pocit, že tam právě ten svět taky byl, tam ještě trpil tím, že není jako otevřený že nemůžeš můžeš jít kam chceš, že to jsou ty silnice nalajnovaných v tom jako světě, který je takovej jako plo- plochej a tam věřím, že s tím Hongkongem prostě ten svět bude rozmanitější, mm. bude takový jako, navíc těch co jsme tady jmenovali, ať to jsou Forza Horizon, tak ano, ve Forza Horizon je nějaký město, je tam nějaký město, který jsou ulice, Uh, ve čtyřce je to, to je Edinburgh, v trojce to bylo nějaký to Surf Services Paradise, tam se to jmenovalo prostě taková ta nějaká divná metropole. Ve dvojce tam bylo Nýs. Ale nice. a všechno to jsou taky jako malička té plivance, teda jsou v ním jako ale jsou to prostě plevance. Mm-hmm. A tady mám pocit, že prostě půlka mapy bude město, bude dost hustý, budou tam ty úzký ulice, bude to jednak u jedný. Já jsem schválně právě koukal na Hong Kong Island, což když se představíš Hong Kong, tak ona taková ta jako zajímavá část. Prostě třeba ten ta legendární Kowloon, to Kolun Kowloon, městočte, mm-hmm. a taková ta opravdu, to taková taková opravdu ten Hong Kong, jak se představíš, prostě, když se řekne to slovo, <laughs> tak to ta je na druhém břehu té řeky. Tady je ten ostrov a třeba tam draku z toho koulunu bude, jo? Ale jinak to má být tam je to ten ostrov, na kterém jako jsou právě ty hory. Jsou tam, je tam takový ten kopec, je tam ta Victoria Peak a, a no, je tam nějaký přístav, o ten z ty věci, co jsou jako typický pro Hongkong, tam jsou. Ale pořád je to docela jako velká městská stavba, která bude zajímavá, budou tam zajímavé uličky, bude to prostě zajímavé, bude to jako bude to originální, bude to pestrý. A podle mě to má taky nějakou atraktivitu, protože závodní hry. V, jako v Ázii jsou hrozně ojedinělí. těch je opravdu málo, my jsme se hrozně dlouho těšili na to, že Forza Horizon 5, nebo další Forza Horizon, už tak od dvojky se nad tím spekuluje, hmm. že bude v Japonsku, což prostě je prostě taková ta jedna z těch, jedna z těch jako rodišť závod, závodění a ty automobilové kultury, což teďka jsme dostali prostě debilní Mexiko, který jako, <laughs> ne, jako proti domů nevám, samozřejmě, prostě je to zajímavá lokace. Určitě hezká, v poušti jsme taky úplně nebyli, protože ta australská je trošku jiná, než, než ta jakoby středoamerická. Ale ta Asie tak na to jsme se všichni těšili. A jednak u jedných zpracovaných Hongkong tak ten má velký potenciál být zajímavý. Takže tam je a a prostě... dá se vůbec jako Test drive srovnávat
1: třeba s Forzou a s dalšíma jako těma hrama. Z hlediska
0: kvality vůbec. Prostě Forza jako, byla na daleko. Třeba Forza Horizon uh, byla na míle daleko Test Drive a 2. Protože ty si o tom řekl před, po, před
1: podcastem, že to je potenciální vyzivatel jako tévačky. Že... Uh,
0: tak samozřejmě jako ten vyzivatel to je, protože zase ten typ her není tak obvyklý. For Speed ten tak jako hodil ručník do ringu s tím, že vlastně si jede takovou vlastně takovou cestou ano. a ano, tam se spíš sází na tu kulturu, na ten tuning a ten otevřený svět je spíš takový jako hřiště, no. což mi přijde, že u Forza Horizon platí trošku méně, když je to taky hřiště a u, ty, u Test Drive Unlimited tak to přijde, že ten otevřený svět jako hraje hodně velkou roli, stejně jako třeba The Crew. Že to je jeden z těch tahounů. Protože právě v Need for Speed jako se nemluví o tom městě, že to by tady mělo být zajímavé. Tam se mluví o tom, že tady máš tenhle prostě Mercedes, tohle Porsche, no, a možnosti tuningu, jsou prostě, zbavili jsme se debilního nápodu, nahradili ho nějakým jako osvědčeným dobrým a novým můžeš svý, svůj postavu uháknout nějakým jako odporným a máš tady nějaký příběh. Zatímco u The Crew se vždycky mluvilo o té Americe, mm-hmm. a u Test Drive se vždycky mluvilo o těch ostrovech, které jsou prostě zajímavý, už to bylo Oahu nebo, nebo Ibiza. A v tom ohledu myslím, že právě Test Drive jako mnohem víc sází na ten svět. A... Já teda
1: Test Drive vnímám, že hodně sází právě na to kompetitivní závodění, mm-hmm. to je asi velká součást té hry, že spousta lidí
0: tam kvůli tomu poměřit cíly prostě s ostatními. To jako oni nevím, nepřišlo, ta a. hra byla jako, specifická, měla takové jako, zvláštní motivy, okay. kde ty tam mohl žít ten svůj život, mohl si mít tu svoji postavu, a, jako, žil asi z tom luxusu, mm-hmm. a byly tam nějaký party a ten středci, který byly vlastně tehdy v závodních hráčů, docela ujedinělý. A byl tam prostě ten krásný svět, který si mohl jezdit v těch autech, což tehdy okay. nebylo úplně obvyklý. Forza na to právě navázala. Forza hodně uspokojila, uh, Horizon teda uspokojila potřeby lidí, kteří tohle to chtěli. Takže ten Solar Crown bude muset přinést něco jako zajímavého. Mm, mm. A já věřím v to, že už jenom to, že to je ta prostě azijská kultura, ten zajímavý, neutrální svět. Takže tam ten drive má prostě velkou šanci uspět. Bude to jednakojený, což vlastně taky rozdíl oproti jakýkoliv jiný závodní řade se to, na to nás to, to moc nehraje. Jediný, co mám prostě strach, je to, že jsme za ním neviděli ani vteřinu gameplay záběrů. No, no, a no, jsem no. fakt zvědavý, jak ta hra bude vypadat. Dělají to Kylo což jsou autoři BRC, což jako nejsou špatné hry, nejsou to ani špatně vypadající hry, ale z jako kvality čistý, tak hol trošku zaostávají, pořád za, za hmm. Playground Games nebo za, jako za Drive Clubem, který je prostě už je starý. Takže v tomhle ohledu jsem optimista, jsem na to zvědavý. Je to mohkem další hra, o kterou se asi porvem, protože už si Aleš na ní brouzí, který David určitě taky ne, nebude My nikdy jsi daleko. to zabrali, kluci, jo. A, a... Ještě jsi šéf, jo. Ještě vyděl. jsem šéf, já se tady dát, co Ale v tomhle, nevím, no, jako... Nevidím to jako nějaký, abych odpověděl konečně na dotaz, po asi 10 minutách laborování, tak to nevidím jako žádnou extra negativní vlastnost, že ten svět nebude tak obrovský, protože si právě myslím, že tím jako tou kondenzací toho světa, hmm. a, tak nabídne zajímavý poježdění. Pořád to bude větší než ve Forza Horizon 4 a tam to, to jako svět není malej. A, s tím, že věž, jako, je to prostě ten, ten Edinburgh, a kolem něj ty skotský nějaký vesničky a kopce, a v tom ohledu myslím, že když to nabídne jako velkou hustou síť města, tak zadiska závodních her v obrovských města nejsou až tak obvyklý. Napadá právě třeba Driver San Francisco, kde to San Francisco bylo hodně velký. Bylo taky jednak jedný do určitý míry. Takže myslím, že to je zajímavý. A to, že můžeš jezdit prostě v bažinách, vyrážeš se do těch kopců. A Tak tam myslím, že budeme mít postaráno zajímavé místa, zajímavé závody a hodně tam taky vlastně, pak jsem zravený na to, jak se to bude vlastně hrát, jaký bude jízdní model, jak hezky to bude vypadat. A to jsou všechno věci, které zatím z těch CGI trálerů vůbec jako nemůžeme, nemůžeme poznat. Hmm, Znamená myslím, že v tom bude určitou roli hrát nějaká ta jako sociální, sociální, taková ta jako lidská služka. Protože v těch trailer, jsme viděli nějaký party, kde se prostě paří, jsou tam nějaký, budeš tam, uh, budeš tam mít ten centrální hub, bude nějaký ten hotel, ze kterého se budeš vydávat na cesty. Předpokládám, že tam taky budeš pochodovat po nějaký svojí, svojí, uh, po nějakém svým pokojíčku, který postupem času budeš zvelebovat. Nebo budeš upgradeovat uh, do nějakého apartma lepšího. A uh, uh, se na to zvedavej, no. Super. Má to být také MMO, takže zase uh, nějakou ve forze budeme mezi s kamarádama. To je asi věc, která v dnešních uh, otevřených závodních světech asi jako musíš mít, aby se uspěl. Když tehdy když vycházel JUIST 2, tak uh, jeho autoři tvrdili, že bys musel být blázen, aby v závodní hře neměl tuning. Tak myslím, že dneska musíš být blázen, aby v závodní hře neměl uh, online nějaký multiplayer. asi umavý. Takže... Se to posunulo tímhle směrem. Ne? Na to jsou to věc, která jako mě dává smysl, hmm. a navíc je to jedna z těch jako nejméně invazivních multiplejerů, protože závodit můžeš vždycky zábavně sám. A není to jako v kde vlastně když hraješ sám, tak jsi v ochuzený o tři zážitku. No, Na Solarcrown jsem zvědavej, na Hongkong jsem zvědavý. A než budeme nadávat na to, že ta mapa je pětkrát nebo kolikrát, tady dvacetkrát menší, třicetkrát menší než v předchozím díle, tak bych počkal na to, jak vlastně ve skutečnosti bude vypadat. Protože někdy je kvalita více než kvantita. Hmm. Samozřejmě to tak být nemusí. A pro některý hráče to tak jako nemusí být taký lákadlo, ale uh, nechme se překvapit. Na druhou stranu ano, chci master fuel nebo chci další fuel, takže to byla prostě skvělá hra. Aspoň z toho hlediska. No a to je toto vše. Budeme se těšit zase příště. Dneska jsme vás vyzvali k různým zajímavým věcem, yes. takže můžete posílat nějaký poznatek. A my se můžeme přesunout k závěrečnému tématu. I náš týden se pomalu chýlí ke konci, protože nahráváme v pátek, takže nahráváme v takový jako poslední vůbec realistický termín, co vlastně jsme mohli, aby jsme to (laughs) ten ten podcast zvládli nějakým způsobem distribuovat a a připravit a upravit. To znamená, že vlastně jsme prožili určitě spoustu zajímavých zážitků a oni se právě teď podělíme, protože v závračném tématu tradičně vzpomínáme na naše nejhorší nebo nejlepší zážitky z uplynulých dní Hmm. Máš nějaký zajímavý, který bys takhle vypál? Já zase se musím zamyslet, protože okay. vždycky si něco řeknu, jo, ale to je dobrý a to stoučí, jako si musím zapomatovat a říct to. A pak se mi to vždycky jako vy... vypaří z <laughs>
1: Hele, my jsme byli o víkendu na wellnessu, hmm. po asi po roce a snad třeba po roce a půl jsem byl v sauně, sice jako když si v tomhle vedru řekneš, že bys si šel do sauny, tak to zní docela blbě ale ono i tak je to teda
0: skvělý zážitek já mám saunu strašně rád, nevím, jak jsi na tom ty uh, já mám saunu taky rád jsem docela jako já mám taky rád ten pocit ale já jsem zvláštní v tom, že já jako nesnáším studenou vodu, takže <laughs> já, jsem, já jsem právě způl. ochuzený o tu druhou fázi samozřejmě počkej, vám, takže vylecej ze sauny a jsi Sprch, v pohodě sprchá. Tak Zprchuza jako vlažnou vodou, že prostě nezvládnu takovou ledovou... Já vím, že to je jako ten současná Ale... přítelka mě vždycky říká, hele, tak do toho skočte, je prostě ten nejlepší pocit, že vylezeš z no, Ale, Ale... No.
1: To se právě ochuzuješ o ten skvělý pocit, že hmm. seš v té sauně, tam je nějaký extrém a pak vylezeš ven a já mám nejradši prostě bazén, fakt ledovou vodu dát si rychlou sprchu a skočit dovnitř a to potom jako fakt člověk vyleze a cítíš prostě, jak to tělo úplně pulzuje tím životem. No? Mm. To je fakt skvělý. Těžko se tohle popisuje, ale já to mám moc rád. Tady teda jsme měli jenom sprchy, byl tam sice vedle bazen, ale tam byla docela teplá voda mm. a bylo tam takový to vědro, jako takový napůl vědro si jako nakloníš na sebe a on se tam dopouští voda potom. A... Mm. Takže to nebylo úplně ončo, ale ty potom prostě... Vlastně... Fláknul jsem tam sebou na lehátko, paní mi přinesla pivsona a byl jsem jako nejspokojenější člověk <laughs> na planetě. Tak jako, já jsem třeba saunu, to kouzlo její, objevil třeba až, já nevím, tři roky zpátky. Jo. Mm. Do té doby jsem si říkal, za první tam je vedro, <laughs> neslačím vedro a nemám rád sudanou hudu, já to prostě nebudu dělat. A teprve pak nějak jsme se v rámci nějakého velnesu dostali k tomu a fakt jsem to mm. vyzkoušel naplno, jak to má být. A je to úplně skvělý Takže kdo váhají nad tím, kdo pořád posluch, kteří pořád poslouchají ty keci ostatních lidí, jak je to skvělý, fakt to zkuste. Jako je to parádní zážitek a, a nevíte, co přicházíte, než, než to zkusíte.
0: Já si to říkáš, protože já mám úplně stejný uh, nebo mám stejný vztah k studní vodě a teplu. <laughs> nenávidím vedro, nenávidím takový to jako, pocit, když vylezeš ven, se než do toho rozpálného auta, no. a slunce a to prostě všechno mě úplně jako zoufale irituje a nesnáším studenou vodu, ale jako sauny mám rád, uh, mám rád prostě tam sednout a odpočívat, se, no. jak se ze mě vypařují ty nějaké uh, Bylo to vlastně, když jsme, když jsme loni vyrazali na, na dovolenou a když jsme vlastně měli po, po prázdninách, když jsme vlastně natáčeli sami, no, a to tedy no. si pamatuju, tak uh, my jsme zrovna se v Karlových varech pěkně v tak ve wellnessu. A to bylo ještě taky pikantní v tom, že jsme byli v sauně tehdy v té jako době, v jako koronavirový zváštní době a tehdy jsem si říkal, jestli to vlastně jako bez dobrý nápad tam být, že? protože my jsme byli jednak teda, já mám rád klasickou, suchou saunu. já moc nemám rád i pární, tam se jako, mě to nedělalo dobře. Já Páru mám, taky nemusím no, spíš klasickou saunu. Já mám, tohle bylo hlavně, tam kde jsme byli, tak tam byla taková malá komůrka hmm. sa, pární a v ní jsme hlavně seděli s takovým jako trošku silnějším starším pánem, což bylo taky jako nepřímý zažitek samou o sobě. A vypařovaly se z něj ano. toxiny na vás. <laughs> Jeho toxiny se vpařovaly rychle do nás a ještě jsem zříkal to jako jestli existuje nějaké ideálnější prostředí pro covid, pro prostě ten ty, ty, ty viry, co tam poletalo ve vzduchu, tak je to to z A tak naštěstí se mi rychle udělalo blbě a jsme radši jako do té klasické sauny, kde, teda bylo, kde to bylo příjemný. To byla taková ta 100 stupňová, taková ta úplně, a, taková ta úplně rozpálená dobyla, jsem pak jako hmm. ten olejček do těch, do těch kamínek, vstupně. takže tam nebylo ani dejchat a mně se to prostě líbilo. Takže v tom ohledu hmm. taky mám rád, hmm. mám rád saunu, ale prostě se pochuzuju o, o ten bazén, protože to nejsem schopný se denutit. Ale tam vlažná sprcha taky ten šok, jako teplotní je docela velký, takže možná to ten začátečnický level a, a, přejdu na ten, uh. a přejdu na to tvrdší variantu velmi, velmi hmm. brzy. Co tam máš ty? Já se snažím teho vzpomenout, co jsem, co jsem měl <laughs> takového, jako uh, worthy toho, abych to tady zmínil. Protože samozřejmě svátky jsme strávali nějakou jako zajímavýma činnostma a trošku musí odpočít. Nedají se publikovat, jo? To ani ne, prostě jako se nestalo nic jako extra, extra zvláštního. A vlastně to... Ani jste nevařili nic dobrýho. Ale tak jako grilovali jsme, protože v tomhle, tomhle hledu tam asi nebylo, nebylo nic moc překvapivýho. Ale nevím, asi můj nejzajímavější zážitek... Kromě toho, že jsme dokoukali druhou sérii Mindhuntera, protože to je vlastně seriál, který jsme viděli, když vyšla první série úplně čerstvě, tak jsme z ní byli úplně odvařený, protože to je fakt fantastický seriál. Když vyšla druhá, tak jsme byli trošku jako zklamaný z toho prvního dílu. A teďka jsme konečně dotáhli ten zbytek, když jsme dokoukali, tak jsem zjistil, že ten seriál zrušili. To je? Uh, to je? o těch, uh, o, v roce, jako v 70. letech, ano, na přelomu 60. a 70. let, uh, agenti FBI, vlastně, který zakládají uh, tu to disciplínu psycho- jo, psychoanalýzy uh, seriálových vrahů. To, to
1: jako nedokáže pochovat, proč to zrušili tohle? Uh, to no, málo, protože,
0: to jako jednak bylo řečeno, že to nemá, takovou, jako, že má, že to má fanoušky, kteří jsou hodně věrní a nadšený a není jich dost na to, aby Aha. se, jakoby, aby si uh, nějak obhájili tu cenu, to produkční. A taky protože Fincher vlastně produkoval nějaký svůj vlastní film novej, takže hmm, na to neměl čas a tím, jak on je strašný puntičkář a potřeboval všechny ty záběry úplně dokonalé vychytaný, tak je to jako běh na dlouhou trať. to jsme zhlotli tenkrát hmm. úplně na první dobu. na první série taky jsem hmm. jako úplně totálně sežral. V té druhé mě ten první díl nějak jako odradil a teďka, když jsme na to koukali znovu, tak taky jsme prostě ten zbytek sjeli úplně, úplně okamžitě mm-hmm. a uh, byl jsem z toho hrozně nadšený. Ale právě pak jsem myslil, že teda třetí série jako není úplně zrušená, ten série jako není zrušený oficiálně, ale uh, vlastně všichni herci mají rozvázaný kontrakty a je tam problém s tou reží, s tou cenou nákladama mm-hmm. na, na natáčení. A on ten seriál je právě nákladný, i protože musíš mít jako hodně dobrou rešerši, musí být prostě hodně podložený to, co se tam děje, že před to všechno na nějakém reálném základu. A v tomhle je to trochu problém. No. Ale zase na druhou stranu všichni herci tvrdí, že to je jeden z nejlepších seriálů, na kterým pracovali a že prostě chtějí to pokračování. A ten seriál má chodem scénář na pět sérií daný, no jako hotový, takže v podstatě ten námět, jako to, co se má dít ten lov na toho vraha BTK, tak ten vlastně rozpracovaný do pěti sérií, protože ve skutečnosti byl chycený v čtyři duši, takže tam prostě ten seriál nic se neodehrál, až vlastně do současnosti nebo moderní, jaký historie a byl tam, měl tam by vidět ten vývoj té disciplíny. To dopadne. to dopadne, na to dopadne možná za pár let se dočkáme návratu, ale já v to fakt doufám, že, že i třetí série po, bude pokračovat kvalitě. Vedle toho jsem sledoval uh, tuho, tu handle Handl, kterou série asi. Fakt na to koukáš, kouký. jo. Ale včera jsme, včera jsme viděli skoro. Poslední díli ještě ne. Ty ale... jsem my jsme viděli
1: se Štěpánkou první a říkali, a říkali jsme si na to, to je blbost, Nejsme jsme to teda dokoukali. A první jako, první série, že. Séri, séri, no, séri, a ona a... teď přijela, protože hlídala barák rodičům
0: a přijela. Tak jsem viděla první tři díly z druhý. A říkám, timo, tak to koukáš bez Ale ta druhá mi přijde slabší, než ta první. Ty lidi jsou jako. Respekt přijeli, že jsou ty lidi jako mnohem líp se povedl casting, že ty lidi Aha. tam fakt jako dělají ty věci. Takže ty peníze tam ubývají jako raketovým tempem. Takže v té první řadě mi přišlo, že se vlastně nepovedlo úplně ten koncept jako splnit. Takže tam nefungovala ta chemie mezi nimi. No to ani ne, ty lidi jako byly zajímaví, ta chemie mezi nimi byly všichni úplně jako vymaštění, prostě byly správně, jako dělali tam ty divné věci, říkali ty úplně stupně ptákovy do té kamery. Ale vlastně za celou tu dobu tam byl ten jeden pár, který teda dělal nějaký problémy, pár, jako pár tisíc dolarů ubilo. A pak to prostě vyhrálo asi 8 jich najednou, že? protože jako někdo fakt. odešel, někoho vyhodili, ale vlastně se to nepovedlo úplně dotáhnout do konce. Tak ta druhá série, ta je trochu domyšlenější, ty lidi tam opravdu mnohem víc jako ty peníze utrácejí, nebo jak to nazvat. A je to taková jako... Je, Samý je hříšník. Je to, je, to no, je to jako takový uh, dynamičnější, je víc kauzy, tam jsou. Ale naopak ty lidi mi přijdou, že jsou jako mnohem méně zajímaví a charismatický, což je Fala. trošku škoda. A všichni jsou úplně stejný. Všichni to jako ty ženský, tam vypadají úplně stejně, mluví úplně stejně. A vlastně ty, to já s tím mi je přijdeu, že to jako mnohem či zábava. A ty lidi jsou méně sympatický. Na druhou stranu exiz, normálně jsou jako v té druhé sérii momenty, kdy si jako v říkám, že to jsou vlastně no jako nebo takhle, že jsou to momenty, kde mi trochu líto. Toho co jako říkají své životní příběhy, že jsou to taky jako klub. lidi. Že to nejsou jenom nějaký jako takový divný prostě jaký existence úplně od, od reality. Což, Holky z Instagramu jaký prostě, no, tanečnice z TikToku. Čas od času mi z toho, co tam jako říkají, přijde, že vlastně jim ta soutěž má i něco dát. že se nad tím i trochu zamyslej a možná a možná si to z na
1: kameru, prosím tě, aby. No jasně, já jako se o to snažím odpoutat, <laughs> ale stejně
0: ten ten tako z toho man. A i kdyby to nebyla pravda, tak aspoň v tomu hledu, jako to je ta... ty vztahy, co, co vznikly z té první série, se rozpadly snad po té, no, když volili z té show. No ale <laughs> tak followerů <laughs> na Instagram no, mají Vlastně nejvíc řeším na to, jestli se tam objeví nějaká postava z té první série a přijede je tam jako pozdravit a řekne, čau. A... Každopádně už je natočena i třetí. Takže Fakt, je natočila najednou, aby si zjednodušili ten jako aby to nečekali ty postavy. Že jo? Protože oni tam jsou ty soutěžící uh, se hlásili do jako jiného pořadu a nevěděli to do poslední chvíle, že se hlásí do toho, aby to bylo zajímavý. A aby tohle to jako bylo jednodušší, tak. To, to udělali rovnou dvě na jednu, natočili Jasně. a možná tak ušetřili i na pronájmu toho ostrova, hmm. kde se to dělá. No, a takovou jako závěrečnou věcí bylo, že jsem uh, poslední dobu uděl, trávil s uh, křavinořezem v ruce. No, vidíš, máš zážitku. <laughs> takže jsem... Uh, <laughs> jistě, že mě to vlastně hrozně baví, jo? S trávu, jo, jo. Jsem. ale to je taková, jako, takový detail, takže... Uh, už se těším na farming simulator, věc se <laughs> využiju v praxi. Doslova. No, zážitku jsme plní. E, za okny e, nám rozbojelo jaký hezký léto. Hmm. Koukám venku, jak tam hezky svítí sluníčko, zároveň je tam příjemně příjemné větrno. Pří... Koukáš přes ty polepený ano, okno, co mám, tak. To jsou to, co vidím, tak se mi docela líbí. Já jsem <laughs> to <stavl laughs> takový naplněný energií. prázdniny nezačaly, takže pokud nás posloucháte a jste třeba ještě školu povinný, tak vám přejeme příjemnou, příjemnou zábavu. Doufám, že odjíždíte někam na nějakou chatu, hmm. až už s kamarádama nebo odjíždíte ještě na klasické tábory že i kam vyrazíte na dovolenou, kam vyrazíte na dovolenou, vlastně máte už nějaký plán. Nebo že jsem no, takhle bal strávit. Ne, ne, dí. ne,
1: máme plány někam v odletě, to se pak musíme domluvit <laughs> Ale chceme, chceme do teplých kraň, protože právě loni jsme byli jenom po Čechách a, a Štěpánka mi letos řekla, že potřebuje prostě moře, tak uh-huh. to jsme, máme, máme stejné. To, <laughs> ale víš
0: při našem štěstí se někde potká. No, odletíme prostě. Předáme to Radkovi. Ano, někde v Řecku se potkáme prostě nějakým letovisk tak jo. No, takže si užívejte léto, my se s vámi loučíme, uslyšíme se zase za týden, doufám, že už zase nějakou pořádnější partou, nebo třeba konečně s Radkem. A, a mějte se hezky, hrajte hry, bavte se a užívejte si volna, pokud ho máte, pokud ne, tak si užívejte aspoň toho, že je venku hezky a, a z okna kanceláře můžete sledovat, jak si děti hrajou na hřišti. Mějte se, čau. Uslyšíme se příští týden, čau.